0: Nós estamos estudando o livro de Gênesis, capítulo 6, 7 e 8 do livro de Gênesis, nós vamos fazer um passeio panorâmico a respeito da vida de um homem. Nós olhamos para o livro de Eclesiastes, onde Salomão estava estudando justamente esse tema, qual é o sentido da vida, e descobrimos que o sentido da vida não pode ser encontrado nem no trabalho, nem no prazer, não é? Nem na sabedoria. Ele foi descrevendo tantas buscas que a gente faz. E ele disse, olha, o sentido da vida só se encontra em Deus. Porque há alguma coisa que Deus colocou dentro de nós como Criador da nossa alma que transcende todas as coisas. E que se eu não olhar para cima e não buscar em Deus, eu não vou descobrir o sentido da minha vida. Nós começamos a estudar a vida de Noé. Por quê? Porque nós estamos agora vendo um dos cinco propósitos que Deus colocou para a nossa existência. Se Deus é quem tem que nos ensinar o sentido da vida, então a gente pergunta para a palavra e vai descobrir na palavra de Deus que existem cinco razões especiais pelas quais Deus criou o homem. Cinco razões que são o sentido, o propósito, o significado da vida. E a primeira delas é que nós fomos criados para adorar a Deus, nós fomos criados para o prazer de Deus, nós fomos criados porque Deus nos amou tanto, que queria ter um relacionamento de amor conosco, esse foi o sentido, o primeiro propósito da criação de Deus, e é razão da nossa existência, e então se eu quero descobrir o sentido da minha própria vida, eu preciso aprender a desfrutar do amor de Deus e eu preciso fazer aquilo que toda pessoa que ama espera que aconteça com o outro, que é o ser amado que ele corresponda o seu amor e nós aprendemos olhando para a vida de Noé como um modelo como um exemplo do que significa amar a Deus do que significa adorar a Deus e nós aprendemos que Deus sorri quando algumas pequenas atitudes são colocadas dentro do nosso coração e nós nos tornamos pessoas agradáveis a Deus, simplesmente por pequenas atitudes que trazemos para a nossa vida, e a primeira delas nós aprendemos é que Deus sorri quando amamos acima de qualquer coisa, e vimos então Noé, num determinado tempo, tão ruim da história da humanidade, quando não havia mais ninguém na face da terra, absolutamente ninguém na face da terra que se importasse com Deus e que buscasse a Deus, esse homem anda com Deus e ama a Deus, e Deus se alegra em ver o seu servo Noé e faz uma obra tremenda de salvação por causa do servo dele chamado Noé quero olhar algumas outras atitudes que serão o sentido, que nos dão o sentido do que representa adorar a Deus viver para o prazer de Deus a primeira delas, amar a Deus agora, quais são as outras? a palavra de Deus nos diz em Hebreus 11, versículo 7 falando ainda de Noé, olha só o que a Bíblia diz assim, foi pela fé, que Noé ouviu os avisos de Deus, sobre as coisas que iam acontecer, e que não podiam ser vistas, Noé obedeceu a Deus, e construiu uma barca, em que ele e a sua família foram salvos, a segunda razão, que a gente pode encontrar na vida de Noé, por exemplo dele, do que significa adorar a Deus, é que quem ama, quem adora através do seu amor, é alguém que confia no ser amado, não é verdade? Se você quer adorar a Deus, você precisa aprender a confiar em Deus completamente, E eu queria que você tentasse compreender como era complicado para Noé confiar em Deus completamente no seu tempo. Porque às vezes a gente olha e diz assim, ah, no passado era mais fácil. Você já falou isso alguma vez? Ah, no passado era mais fácil, não é? Mas eu quero mostrar para você como no passado, nos tempos de Noé, não era nada fácil. Veja só, um dia esse Deus que ele ama dá uma palavra para ele, se revela a ele, conversa com ele, e diz assim, olha Noé, essa terra está perdida, essa terra vai ser julgada, essa terra já está condenada, porque não tem ninguém nessa terra que tenha um relacionamento sério comigo, e o que eu vejo nessa terra é maldade, o que eu vejo nessa terra é violência, O que eu vejo nessa terra é uma condição quase insustentável de vida. Por isso, vai chegar o dia em que vai haver um grande juízo. Mas eu tenho um projeto para você, um projeto para salvação, para você, para a sua família, para os animais dessa terra e para aqueles que queiram dessa salvação. E aí então Noé ficou contente, disse, tá bom Deus, então me fala do teu projeto. Ele dizia assim, olha, você vai pegar lá no fundo do quintal da sua casa, e você vai construir um grande barco. E eu fico pensando em Noé ouvindo. Primeiro, porque Noé morava muito longe do mar. Já pensou? Vou construir um grande barco no fundo do quintal, e aí então nós dizemos, está bom Senhor, mas para que o barco? Ele diz assim, olha, sabe por quê? Porque o jeito que eu vou usar para poder julgar essa terra vai ser um tsunami diferente. Como é que é esse negócio de tsunami diferente? Vai cair chuva. E ele diz, o que é chuva? Porque a Bíblia diz que até aquele momento nunca tinha chovido na terra. A terra era regada através de uma densa neblina. que como um orvalho denso regava toda a terra todos os dias, ele diz, chuva, o que que é chuva? Não, é o seguinte, eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar água, e a água vai cair do céu, e ele olha para cima e não entende nada, nunca viu chuva, então vai chover, vai cair água do céu? É, e vai cair tanta água do céu que vai haver uma inundação, e esse barco que você está construindo no fundo do quintal da sua casa vai flutuar ah, tá bom Deus você confiaria numa palavra dessa? digamos que você confiasse e aí então começariam a surgir problemas primeiro não é nunca tinha construído um barco e Deus deu para ele toda uma planta de como ele tinha que construir e existiam problemas tecnológicos Segundo, tinha problema de recurso. Não é barato construir um barco, é? Ele tinha que levantar dinheiro para isso? Tinha que dar um jeito nisso? depois quando Deus deu para ele aquela missão de reunir os animais, eu fico imaginando, não é, dizendo assim, tá bom Deus, legal, como é que eu vou trazer os animais aos pares aqui, que coisa complicada, e depois, já pensou reunir alimento para todo esse povo, para todos esses animais, para toda a sua família, e o pior… Sabe quanto tempo ele levou para construir essa arca e ficou anunciando às pessoas de que ia chover? 120 anos e não tinha caído gota nenhuma de água do céu, nenhum dia. Você pode imaginar a crítica das pessoas? Vamos passar lá pelo quintal da casa do Noé. Você conhece o Noé da nossa cidade? Quem é? É um velho maluco que disse que vai cair água do céu e ele está fazendo um grande barco no quintal da casa dele, e eu imagino ele trabalhando, e o povo olhando, lá, o velho doido, eita nós, né, Tá vendo? as pessoas pensam que a gente é doido mesmo, tá vendo? Você pode imaginar a vergonha dos filhos dele, diante da pressão, que a família dele re- recebia, você é o filho de Noé? Ih, você é o filho daquele velho doido? Ih, rapaz, vai lá, pega o barquinho, vem passear de barquinho aqui, eu imagino, Gente, confiar em Deus naquele tempo não foi fácil, mas o que a Bíblia me diz e que me ensina o que é verdadeira adoração, é que apesar de todas estas coisas, Noé continuou confiando em Deus, ele tinha um relacionamento de amor tão profundo com Deus, ele podia ouvir a voz de Deus, ele podia sentir a presença de Deus, que não tinha outro jeito para ele a não ser confiar em Deus, a despeito, de todas as coisas e mesmo quando ele não era capaz de entender algumas coisas do projeto de Deus você já confiou em alguém que você ama a despeito de tudo que as pessoas já falaram dessa pessoa para você? já aconteceu isso com você? uma confiança simplesmente porque você ama assim estava acontecendo com Noé confiar em Deus significa crer que Ele sabe o que é melhor para a minha vida, para a sua vida, mesmo quando eu não entendo, é esperar o cumprimento das suas promessas, mesmo que para isso seja necessário que Ele faça o improvável e o impossível, aqueles homens que adoraram a Deus através da sua confiança nele, sempre nos ensinaram assim, olha só o que diz, o Salmo 147, versículos 10 e 11, o que agrada a Deus, não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem, e põe a sua esperança no seu amor, confiar em Deus, é um ato de adoração, e se você quer adorar a Deus, você precisa amá-lo, corresponder o amor, mas se você quer adorar a Deus, esse amor tem que te levar a viver uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando você não entende as circunstâncias. Sabe, na nossa jornada da fé, nem sempre a gente vai entender as coisas. Já aconteceu coisa que você não entende? Ih, já aconteceram tantas na minha vida. Já aconteceu coisa que você não esperava? Já aconteceram tantas. Já aconteceram coisas que você não sabe entender a razão delas? Já aconteceram tantas na minha vida. Mas como eu, eu sei que Deus me ama, e eu sei que Ele é poderoso, que Ele tem todo o poder e todo conhecimento, e eu sei que esse amor é um amor que me protege, mesmo que eu não entenda, eu me lanço nos seus braços. Eu confio na natureza de Deus isso é adoração adoração não é uma forma de culto, é um estilo de vida, de alguém que ama a Deus e que confia nele a segunda coisa que eu posso aprender na vida desse homem não é olhando para o seu exemplo, é que Deus sorri, Deus se alegra, Deus tem prazer, quando nós não somente confiamos nele, mas porque o amamos e confiamos nele, obedecemos a Deus incondicionalmente, e é isso que diz a Bíblia, lá em Gênesis 6, verso 22, e diz assim, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado para poder cumprir o propósito de Deus no seu tempo Noé teria de fazer exatamente, exatamente o que Deus lhe mandasse não haveria espaço para adaptações ah Deus, eu não posso fazer um barquinho de papel? ele faz o seguinte, eu ponho lá no quintal um barquinho de papel, coloco num pedestal bem bonito, né nem sei se tinha papel naquele tempo, mas tudo bem, faço lá um modelo, e fica um ícone, porque o que importa é a minha fé, eu creio nessas coisas, então eu ponho lá um pedacinho de barco, lá naquele pedestal, e ele é um ícone da minha fé, resolvia, na hora que a chuva viesse, ele ia entrar no ícone, não dava gente, não tinha jeito, ele tinha que seguir exatamente a ordem de Deus, as dimensões, a maneira de construir, mesmo porque ele não tinha tecnologia, a tecnologia vinha de Deus, não dava para fazer jeitinhos ou adaptações, nem aquele barco podia ser feito de qualquer maneira, senão ele não existiria, as pressões daquela enxurrada. Às vezes nós amamos a Deus e até confiamos em Deus mas somos tentados a constantemente viver uma improvisação ou uma adaptação do nosso estilo de vida com ele não é do teu jeito Deus não, é mais ou menos do teu jeito eu só vou botar um, um jeitinho meu aqui nessas coisas e tal e Deus diz, filho não dá, não funciona não dá certo de vez em quando dá uns problemas lá no computador lá de casa Aí minha filha liga para mim, pai, não está funcionando tal coisa, e eu estou trabalhando, né, minha filha, mas já tentou isso. Aí eu não entendo nada desse negócio, pai, o que, que tem que fazer? Então eu falo assim, está vendo um fiozinho cinza assim? assim? Ah, estou vendo, então faz assim com esse fiozinho, já tentou? Tentei, agora pega isso aqui e tal. Ela vai seguindo passo a passo, chega no final, ela diz, funcionou, está legal, desliga o telefone. É assim que Deus está trabalhando na nossa vida? Ele sabe, você não sabe, Ele já viu o teu futuro, você não conhece. Ele já viu as coisas que vão acontecer, como vão acontecer, as pressões que você vai sofrer, as situações todas, ele sabe. Então, quando ele lhe dá uma ordem, não tem espaço para o jeitinho. Porque cada vez que você dá um jeitinho, você que não sabe, você que não conhece, você transforma a rota daquilo que Deus preparou como bênção para a tua vida. Por isso, se você quer adorar a Deus, você precisa aprender a obedecer ao Senhor incondicionalmente. Deus te ama e aquilo que ele está te dando como ordem, não é uma ordem despótica, para o teu sofrimento, para a tua angústia, só para dizer, está vendo, você é uma criaturazinha, não, você é filho amado, e a ordem é para abençoar a tua vida, só isso, então, se você quer ser um adorador, entender o sentido da sua vida, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, e obedecê-la incondicionalmente, porque obedecer, do seu jeito, obedecer parcialmente, significa desobedecer, para ser um adorador, você precisa se render totalmente a Jesus, obedecê-lo, não somente no que você gosta ou quer, mas incondicionalmente, porque Deus sabe, Deus sabe, a terceira coisa que eu aprendo com Noé, Gênesis 8, versículo 20, diz assim, depois Noé construiu um altar, dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar, Deus se alegra, Deus sorri, Deus tem prazer, Deus se sente adorado, quando o louvamos e damos graças continuamente, sabe, Noé, ao descer daquela arca, parou de chover, as águas baixaram, e ele, ao baixar aquela arca, ele contemplou a salvação. Depois de 120 anos, as pessoas que ele pregava, e dizia, olha, vai chover, não acreditaram, riram, mas não tinha mais ninguém, a não ser a família dele na terra e aqueles animais. E de repente ele começou a sentir o grande privilégio, de ter sido amado por Deus. Naturalmente, devia haver no coração de Noé o sentimento de tristeza por tantas pessoas que não quiseram entrar naquele barco, que não acreditaram. Com certeza, ele chorou por alguns, mas com certeza naquela hora que ele desceu do barco, a Bíblia diz que ele foi lá, construiu um, um altar feito de pedras, pegou um dos animais, e lembra que animal agora era coisa rara, ele pegou um daqueles animais, sacrificou em adoração ao Senhor, conforme o costume daquele tempo, para dizer, Deus, muito obrigado, muito obrigado, porque o Senhor é tremendo, o Senhor não somente é grandioso e poderoso para fazer qualquer coisa, mas o Senhor também, É amoroso a ponto de resgatar a nossa casa e a nossa família. E se a gente tem que começar tudo de novo, vamos começar. Mas eu sou tremendamente agradecido. E eu quero te adorar. Nós louvamos a Deus. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é, pela Sua natureza. E nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele faz pelas coisas que ele tem realizado na nossa vida, e adorar a Deus, é viver esse estilo de vida, de perceber a natureza de Deus, desse relacionamento, e ficar apaixonado, eu não sei se você já fez um exercício desse na sua casa, se você não fez, eu queria desafiá-lo, se você quer viver um tempo maravilhoso dentro da sua casa, eu queria desafiar você a fazer isso, um dia que a sua família estiver reunida, e que o grupo tiver lá, seus filhos e você, não sei, quem sabe até os netos, não é? Faça esse exercício, é tremendo. Nesse dia é proibido criticar. Você não fala nada, se alguém falar alguma crítica, você dá um puxão de orelha. Aproveita a autoridade aí, vai lá e dá o um puxão de orelha, tá? Mas nesse dia você vai falar aspectos da personalidade dos membros da sua família que você admira então como é que é o papai, como é o jeito do papai, como é que é a personalidade dele, e aí na primeira rodada, um fala de cada um da família, fulano é assim, eu admiro isso nele, eu admiro aquilo outro nele, e aí vai, e depois você lembra de alguns fatos, na história da sua família, com esses personagens que estão lá, filhos, pais, etc, que você tem prazer de lembrar, que você se sente feliz em lembrar, gente, eu tenho certeza que essa reunião vai terminar numa choradeira gostosa, onde a gente se abraça, a gente sente o amor, queridos, quando nós adoramos a Deus é assim que acontece, o Espírito Santo de Deus diz assim, você é meu filho amado, eu tenho prazer em você, eu tenho alegria, eu tenho derramado do meu Espírito sobre você, e a gente diz, papai, pai, o senhor é tremendo, sabe onde eu estava? Eu vivia desse jeito, eu vivia daquele jeito, o senhor foi lá, me resgatou, lembra aquele dia em que aconteceu isso? E como numa reunião de família, desse jeito, quando nós louvamos, e adoramos, e agradecemos a Deus, a gente vai sentir esse prazer no coração, e vai dar coração ao coração de Deus o prazer, de se sentir também conosco em família, adorar a Deus, é um estilo de vida, onde a gente vai fazendo estas coisas com tanta tranquilidade, eu estava lendo os relatos, não né, de um homem que viveu em 1600 e tanto, um monge chamado é, Lourenço da Ressurreição, e encontrei os textos dele lá na internet, comecei a ler, e achei uma coisa muito interessante nos relatos daquele homem, do Lourenço da Ressurreição, ele dizia algumas coisas tremendas, ele dizia assim, sabe, que ele aprendeu, que adorar a Deus não era simplesmente recitar um monte de palavras vazias, que adorar a Deus não dependia de um lugar, que adorar a Deus não dependia de um ritual, mas que adorar a Deus era amar a Deus de todo o coração, e com esse amor conversar com Ele e viver com Ele todos os dias, tanto nos momentos em que a gente está celebrando, cultuando, quanto nos momentos em que a gente está trabalhando, e aí então ele dizia assim, olha eu sou cozinheiro desse convento aqui, desse monastério, né? e eu não gosto de cozinhar, ele foi dez anos cozinheiro daquele monastério, e ele dizia assim, eu não gosto de cozinhar, mas quando eu entro naquele lugar, e começo a cozinhar, e eu sei que eu estou fazendo tudo aquilo para o meu Deus, e que aquilo é uma coisa importante para ele, então eu fico feliz, está uma confusão, tem gente gritando, pedindo uma coisa, eu estou lá, celebrando, porque o meu Deus é digno de tudo isso, gente, isso é adoração, a Bíblia diz, que quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus louvor e adoração a gente não vive só no templo, só no culto louvor e adoração é estilo de vida quando você está lá trabalhando quando você está lá caminhando quando você está fazendo as coisas do seu dia a dia quando o seu coração ama a Deus e quando você faz as coisas que você tem que fazer para a glória de Deus você se tornou um instrumento de adoração e louvor e é por isso que a última coisa que eu queria deixar com você sobre Noé como um exemplo, é o finalzinho desse texto, que eu achei interessante demais, Gênesis 9, versículos 1 a 3, diz assim, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se, e encham a terra, e tudo que vive e se move, servirá de alimento para vocês, e assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas… Esse texto parece tão... O que tem a ver isso aqui? São ordens tão simples, do dia a dia da vida. Mas sabe por que Deus colocou isso aqui? Porque quando eu faço coisas simples, porque amo a Deus, e quando eu faço coisas simples, para a glória de Deus, eu sou um adorador. Eu não sei que habilidades Deus deu para você eu não sei que habilidades mas o que a Bíblia me ensina é que Deus se alegra Deus sorri quando nós usamos as nossas habilidades para a glória de Deus Deus sorri Deus se alegra quando nós usamos as nossas habilidades naturais para a glória de Deus o que é que você tem aí que é uma habilidade tua talvez você até ganhe dinheiro com ela faz parte da sua vida, você sustenta a sua família com isso, agora, pega essa habilidade que você tem, e transforma para a glória de Deus, não é tremendo? É uma benção, se nós pegássemos as nossas habilidades, e dissessemos, Senhor, vou fazer isso para a glória do Senhor, e vou abençoar vidas, e vou transformar isso, em algo que seja abençoador, na vida dos outros, é disso que Deus está falando para Noé, Noé, segue a tua vida, Reconstrói tudo, começa tudo de novo. Mas lembra, Noé? Lembra que tudo isso é para a minha glória, é para o meu louvor. Uma das grandes tentações que eu e você sofremos é nos perdermos no sentido e no propósito da vida. A gente para de olhar para cima, e quando a gente para de olhar para cima, a gente para de olhar para frente e para os lados. Mas quando a gente olha para cima e a gente entende que existe para a glória dele, aquilo que é bênção que Deus quer que aconteça aqui, as minhas mãos, os meus pés, os meus lábios, a minha inteligência se tornam em mãos, pés, lábios e inteligência de Jesus nessa terra para abençoar pessoas e nós glorificamos a Deus. Há um escritor católico que eu gostei muito de ler em que ele dizia assim eu posso ver a face de Cristo na face do meu irmão, e que coisa tremenda que ele falou, eu posso entender que Deus tem um projeto, que Deus pode ser glorificado, simplesmente quando eu uso a minha habilidade e percebo que você que está ali está recebendo aquela bênção aquela habilidade mas eu estou fazendo para Jesus ali está alguém que Jesus ama é assim que funciona primeiro propósito primeiro propósito que Deus tem para nós é adorar a Deus mas esse adorar a Deus não é uma coisa mística e contemplativa apenas ainda que tenha o seu lado particular, gostoso daquela intimidade profunda com Deus, mas é alguma coisa que nasce do amor que eu tenho pelo Senhor, um amor que foi conquistado, que não é natural, eu sou constrangido pelo amor de Deus, eu me rendo a Ele por causa do Seu amor, é alguma coisa que vem dentro da minha alma com prazer, por causa desse amor, agora confio em Deus, eu confio porque eu sei que o amor que ele tem por mim, é algo tão tremendo que não dá, eu confio nele, o amor dele já me convenceu, porque eu confio nele, sou capaz de obedecer, não dando jeitinhos, mas total, integralmente, E eu então agora passo a ter prazer de comentar aquilo que eu sinto por ele. Aquilo que ele é e aquilo que ele tem feito na minha vida. Então eu louvo e agradeço. E aí então com prazer eu dedico as minhas habilidades para Deus. Para que ele seja honrado com aquilo que eu sei, com aquilo que eu faço. E geralmente Deus vai pedir que eu abençoe vidas usando as minhas habilidades. Como é que está a tua vida como adorador? Às vezes a gente imagina que ser um adorador é É ter um curso especial de teologia. Mas ser adorador é muito mais, é um estilo de vida. Que a gente começa buscando a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E a gente vai assumindo compromissos crescentes com Deus. queria desafiar você a dar mais um passo de fé porque adorar a Deus representa um compromisso crescente, a gente vai dando um passo de cada vez, Deus sabe disso, não é assim no namoro? A gente fica meio enamorado, não é? Mas a gente não casa no dia seguinte, é assim? Não, a gente vai assumindo um compromisso de amor crescente, e é isso que eu queria que você aprendesse com o Senhor Jesus hoje, Ele quer um passo a mais na sua vida, Você já ama Jesus? Teu coração está enamorado dele? Então agora está na hora de confiar em Jesus. Tem coisas na tua vida que você não entende, não compreende, que se você pudesse, você tentaria dar um jeitinho, não é? Então eu queria dizer para você, essas, diga, Senhor, eu confio na tua sabedoria, eu vou me entregar incondicionalmente nas tuas mãos. E por causa disso a gente vai obedecer. Tem alguma ordem que Deus já lhe deu, que o Espírito Santo de Deus já falou com você, e que você está em luta, dizendo, Deus, não sei se eu posso, se eu consigo, se eu quero, se eu faço, se eu não faço. Hoje o Espírito Santo de Deus diz assim, você ama, me ama, você confia em mim? Então, me escuta, presta atenção no que eu estou falando. Não adianta construir uma barquinha, um modelo de barquinha no fundo do quintal, tem que ser a barca inteira. Se você está vivendo esses passos e Deus já está te ajudando a isso, então começa a relembrar a natureza de Deus e adorá-lo por aquilo que ele é e por aquilo que ele tem feito. Separa um tempo na tua vida para lembrar. E quando eu vou trabalhar em alguma coisa, eu fico pensando, Deus, eu quero que isso seja para a tua glória. Eu quero usar as minhas habilidades para a tua glória eu quero fazer até que o meu hobby seja para a tua glória, porque eu quero que tudo seja para a glória do Senhor, sei que o Espírito de Deus está se manifestando entre nós, está falando conosco, está dizendo para você que o propósito da vida está em Deus, você já está crendo nisso, alguma coisa do amor de Deus tem cercado você, tem envolvido você de uma maneira graciosa, gostosa, mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, dá um passo, dá um passo, Senhor, me ensina como te amar. Eu tenho sentido o teu amor, mas eu não sei amar o Senhor. E talvez esse seja o seu primeiro passo. Se você já está apaixonado pelo Senhor, então o Espírito de Deus talvez esteja dizendo, dá outro passo, confia. Você pode confiar incondicionalmente no jeito de Deus? Alguns não conseguem. E talvez seja a hora de dizer, Senhor, me ajuda a confiar lembra daquele homem que Jesus perguntou você crê que eu posso curar o teu filho? ele respondeu, creio aí passou um segundo ele disse me ajuda a crer eu quero crer, mas eu não consigo crer, e às vezes a gente está vivendo isso e hoje eu quero te convidar a dizer, Jesus me ajuda a crer me ajuda a dar um passo de fé eu quero confiar em tudo, mas eu não consigo ainda, me ajuda eu tenho tantas dúvidas ministra na minha alma Primeira oração é tua, eu vou te explicar como você faz. O que é que o Espírito Santo de Deus ministrou para você? Ele te mostrou um passo que ele está querendo, um passo, só um. Então, esse passo você vai dizer, Senhor Jesus, eu quero dar agora. Eu não sei nem se eu consigo dar esse. Mas eu quero tentar esse primeiro passo, então fala com Deus as tuas palavras, coloca no altar de Deus a tua situação, os teus medos, os teus temores, os bloqueios da tua alma. Fala com o Senhor, diz para Ele: Usa o teu jeito de ser na presença de Deus. Fala com Ele do teu jeito. O que é que te obstrui, o que é que te amarra? Fala para Ele lembra que ele te ama, e ele vai ouvir essa oração só porque ele te ama, Senhor Jesus, tem aqui um povo que é teu, e Senhor, eu sei que muitos deles gostariam de tomar uma decisão completa, total, dizendo, eu quero já chegar nos últimos passos, mas eu sei também, Senhor, que existem tantos obstáculos dentro de nós, que precisam de transformação, por isso eles estão dizendo, Senhor, eu quero ser aprendiz de adorador, me ajuda, Senhor, me ensina, Senhor, a te adorar, como o Senhor merece, me ensina a te amar, Senhor, revela a tua pessoa para mim, para que eu possa, Senhor, te conhecendo, intimamente te adorar no profundo do meu ser Senhor Jesus me ajuda a confiar incondicionalmente tem alguns aqui que tem tantas dúvidas Senhor tantas dúvidas, tantos medos eles não conseguem confiar e eu quero te pedir, venha ó Espírito Santo de Deus, e ouve o clamor desse povo, e testifica no coração deles, que eles são filhos amados do Pai, e que o teu Espírito testifique ao Espírito deles, que eles são preciosos, que o Senhor tem um projeto para a vida deles, faz isso Senhor, alguns Senhor já conseguem isso, mas Senhor tem coisas que eles não conseguem obedecer, estão parados na jornada da vida, como aquele povo no deserto que parou 40 anos diante da terra prometida simplesmente porque tinham gigantes lá e eles temiam os gigantes ah Jesus vem agora com a tua graça eu não quero te pedir que o senhor tire os gigantes eu só quero te pedir que o senhor dê a coragem a esse teu povo a confiar em ti e obedecê-lo incondicionalmente que eles sejam servos do Senhor tem alguns que precisam acertar a vida porque a vida está enrolada e eles não conseguem sozinhos Senhor e eu quero te pedir que venha o poder do teu Espírito ó oh, Pai, aquilo que aquele povo não compreendeu é que os gigantes seriam vencidos, não pela força dos homens, mas pelo poder do Deus vivo que é à frente deles, por isso eu quero te pedir Senhor, que o Senhor dê a eles a coragem da tomada de decisão e que o Senhor vá na frente deles, e que os gigantes caiam por terra, em nome de Jesus, que eles sejam vencidos, pelo poder do Senhor, e que isso seja um sinal para eles, do teu poder e da tua glória, Senhor coloca no coração deles, a alegria de te adorar, de te louvar, de serem agradecidos, e tudo quanto eles venham fazer, trabalhando, estudando, caminhando na rua, dirigindo o carro, sendo pais de família, filhos dentro da casa, que seja para a glória do Senhor, essa é a nossa oração, e é isso que nós clamamos em nome de Jesus, amém.